0: Moin Leute, der Rockshop ist wieder zurück am Start mit einer weiteren Folge des Shopcasts. Und ich habe mal wieder einfach so auf den Start der Aufnahme geklickt. Ohne auch nur ansatzweise zu wissen, wie viel die wie viele Folge das ist. Ich, schipp, ich, sch, ich mal, ich schätze mal, ich tippe mal auf äh, 29. Und ich lebe falsch. Es ist 28. Naja. Hätte er sein können. Fast hätte es gestimmt. War ja nicht so fernab vom Schusch. Schuss, um genau zu sein. Also labe ich ja für scheiße heute. Äh, äh, ja, es ist wieder Sonntag. Hier ist der Flashback. Ähm, YouTube News mit dem News Shop gibt es morgen. Den ähm, muss ich noch einfliegen lassen, um die neue Folge aufzunehmen. Ja, das ist ja ein, ein externer Darsteller. Das bin ja nicht ich. Der Mann trägt ja schließlich eine Brille. Und das tue ich nicht. Deswegen ähm, wisst ihr Bescheid. Der News Shop auch diese Woche wieder am Start. Bzw. nächste Woche. Also morgen. <lacht> ist Sonntag. Beziehungsweise, wenn ihr diesen Podcast hier hört, auf Anchor FM oder auf Apple Podcast oder wo er eben überall gepublished wird, dann ist es Sonntag, wenn ihr ihn zu Release hört. Wenn ihr ihn aber erst auf YouTube hört, dann ist es heute schon Montag. Denn in Zukunft wird das immer so laufen. Kann ich direkt mal ankündigen. Das habe ich gar nicht gemütet. Verdammt. Ein bisschen Resthusten ist auch jetzt in der dritten Woche dieses Jahres immer noch vorhanden. Ich bin seit Silvester angeschlagen. Das ist echt krass. Und... Ähm ja, ab sofort würde es ein Podcast folgendermaßen sich verhalten tun. Nämlich kommt er sonntags abends auf Anchor FM und den darüber, ähm, ja, damit verbundenen Plattformen, also alle Podcast-Plattformen, die der Podcast abdeckt, sowie im RSS-Feed. Und auf YouTube wird er ab jetzt immer montags erscheinen, denn durch meinen aktuellen Zeitplan komme ich in der Regel nicht dazu, den Podcast vor Sonntag aufzunehmen. Und zwar vor Sonntagnachmittag. Jetzt gerade ist es 16.49 Uhr am Sonntag, dem 19.01.2020. Und das ähm, ist auch ungefähr so die Zeit, in die ich in letzter Woche aufgenommen habe. Und deswegen ist es mit YouTube immer so schwierig, weil das Video muss immer total lange rendern. Ich verstehe gar nicht, warum. Da sind keine Effekte drauf. Da ist kein Video dabei. Es ist einfach nur ein Hintergrundbild und Audio. Trotzdem braucht dieser Podcast, je nachdem, wie lang er ist, sehr lange zum Rendern. Deswegen, ähm, ja... Es ist immer so eine Geschichte. Nun ja, heute kann ich ihn vielleicht sogar noch im Laufe des Abends bringen. Eventuell, ich muss mal schauen. Jedenfalls, in der Regel wird es so sein, dass er jetzt montags auf YouTube kommt und sonntags auf den entsprechenden Audioportalen. Ist ja auch im Endeffekt das Gleiche. Ich werde dann wieder einen Post in der Community-Funktion auf YouTube machen. Für alle Leute, die jetzt hier zuhören, die werden das wahrscheinlich auch dementsprechend sogar vielleicht darüber gefunden haben, Aber dass ihr zukünftig Bescheid äh, wisst, dass auch auf YouTube eine Benachrichtigung kommen wird für alle, die abonniert haben. Und äh, ich hoffe mal, dass man es auch angezeigt bekommt. Ich nehme es mal an. Ähm, Die, die die Glocke aktiviert haben wahrscheinlich. Wie das genau funktioniert, weiß ich gar nicht. Jedenfalls, (lacht) jedenfalls, ähm, die werden es mitbekommen auf YouTube und werden dann den entsprechenden Link zu Anchor äh, finden, worüber sie dann auch auf andere Plattformen zugreifen können. Das heißt, äh, folgt auch dem, dem Shopcast hier gerne auf der... Podcast-Plattform eure Wahl und dann verpasst ihr nichts. Und spätestens montags könnt ihr ihn dann auf YouTube anhören. Aber im Endeffekt äh, ist der Podcast ja auch äh, für unterwegs dann besser geeignet, wenn man ihn auf einer Podcast-Plattform hat. Spotify arbeitet dran. Da werden mir der Dave und der Rick ein bisschen helfen. Die haben ja ihren Custom-Podcast, wo ich mich auch wieder einschleichen müsste eigentlich. Ja, wenn ihr beiden das hört, ähm, wir müssen auch wieder eine Folge zusammen machen. War echt lustig letztes Mal, gerade bisher erst eine. Ähm, die äh, werden mir da vielleicht ein bisschen helfen, dann auch Spotify zu bringen. Natürlich werden sie das, ja, sind ja gute Jungs. Äh, <lacht> Grüße gehen raus an der Stelle. So, kurz husten, ey, scheiße. Die ganzen letzten Tage ging es eigentlich wieder. Gestern einmal mit der Karaoke gemacht, Nightmare von Avenged Sevenfold gesungen, zack, wieder alles scheiße. <lacht> oh Mann. Nee, aber ich stehe kurz vor der finalen Besserung. Und das ist auch gut so, denn nächsten Samstag steht ein, oder kommenden Samstag steht ein Gig an, wo ich gesanglich am Start sein muss. Nämlich Montez, der Volbeat Coverband. Da wird es auch wieder den, den ersten, ähm, das heißt wieder, es wird den ersten On-Tour-Vlog geben, dieses Jahres, mit ähm, guter Kamera und jetzt auch Mikrofon auf der Kamera. Und ich habe mir ein äh, rode Mikrofon ähm, äh, mit Kamera Mount besorgt, also so ein, so ein Shotgun-Mic. Und da werde ich dann auch dieses Mal hoffentlich keine Übersteuerung äh, im Video haben und keine schlechte Soundqualität. Das war ja letztes Mal so, Da hatte ich die Kamera ja erst relativ frisch und hatte noch keine Ahnung gehabt, wie man da irgendwie den Pegel einstellt und dass die Mikrofone eigentlich ja gar nicht mal so gut sind an der Kamera, so halbwegs halt, ne? Und jetzt habe ich mir das Mikro zugelegt und da werde ich mal gucken, dass ich da schön was filme. Und da werde ich eben ähm, singen und zwar als Liedsänger quasi, da der gute Marc, unser Sänger, falls er das hier hört, äh, viele Grüße, der ist aus gesundheitlichen Gründen jetzt erstmal ähm, eine, eine, eine Weile quasi außer Gefecht und beziehungsweise ähm, macht er eben eine, eine, eine Reha. Also, er ist nicht krank, sondern es geht darum, ja, was zu verbessern. <lacht> und ähm, von daher, da fällt er dann jetzt quasi gerade zu dem Zeitpunkt dieses, dieses Auftritts aus. Und da werde ich einspringen. Und ja, ich bin jetzt soweit wieder gesangstechnisch fit. Ab und zu huste ich mal noch zwischen rein. Das heißt, ich hoffe mal, es wird ganz weggehen, weil es wird sonst noch lässt auf der Bühne. Aber ansonsten bin ich sogar wieder auf äh, 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 einen guten Stand. Und das wird schon. Natürlich, Wallbeat-Songs ähm, sind immer so ein bisschen meine meine meine, meine, meine Nemesis, was das angeht. Weil ähm, sie einerseits dazu beigetragen haben, also so eigentlich meine, meine Hauptgesangsübungen äh, waren die letzten Jahre, weil ich da immer in den Montes-Proben äh, mitgegrölt habe und quasi so gelernt habe, was es eigentlich heißt, äh, zu singen. Nicht einfach nur, äh, weiß nicht, mit zu sprechen bei einem Song, aber trotzdem ist es äh, anspruchsvoll und deswegen, ich bin gespannt. Ich habe einmal schon live die Songs performt und äh, dieses Mal wird das wieder so sein. (lacht) Ja, ich bin gespannt drauf und äh, ja, (lacht) dementsprechend sollte sich mein Hals das das da abgewöhnen. Ich will nur kurz... äh Ja naja wie dem auch sei was gibt es heute noch zu erzählen abgesehen davon dass ich diesen Gig haben werde was äh, lustig dann wird ihr werdet es wieder sehen ich bin wieder gespannt es wird wieder in der der äh, derselben Location wie auch das Weihnachtskonzert sein und da äh, freue ich mich drauf das ist immer cool da zu spielen und ja das ist äh, soweit das das ist eine gute Neuigkeit dass es wieder einen ja, Auftritt auf dem Plan gibt Schlechte Neuigkeit, also was heißt schlechte Neuigkeit, was mir aktuell ein bisschen abfuckt, kann ich ganz ehrlich sagen, Ich war ähm, gestern war ich äh, im, im Session, Session kennt vielleicht der eine oder andere, ist ein Musikhaus, das es einmal in Frankfurt am Main gibt und einmal in Waldorf, wahrscheinlich wird Frankfurt am Main den meisten mehr sagen, ähm, Waldorf ist bei mir jetzt aber näher um die Ecke und da war ich gestern mit äh, meinem Kumpel Rodriguez, der ja im Star Wars Podcast dabei war Und der hat sich äh, einen, äh, Wunsch erfüllt, den er seit Jahren hatte. Und ich schreibe es mir auch so ein bisschen auf die Kappe, auf die Kacke wollte ich gerade schon sagen, dass ich ihn da so ein bisschen auch dazu motiviert habe, das äh, in die Tat umzusetzen. Ich gehe, ich ich, ich schmeiße mal die Vermutung in den Raum, dass er das vielleicht nicht gemacht hätte, wenn wenn ich jetzt in den letzten Jahren nicht befreundet gewesen wäre und wenn wenn er quasi mich nicht so in seinem Umfeld gehabt hätte und ich ihn halt nicht mit Musik so bombardiert hätte, dann hätte er es vielleicht nie gemacht, sich ein Edenschlagzeug zu kaufen. Ähm, falls ihr es gerade hört und sich denkt, ich habe mir das sowieso geholt. Ja, sorry, dann war ich gerade äh, zu überzeugt von meinem Einfluss. <lacht> Jedenfalls hat er sich E-Drums gekauft. Und das ist für mich äh, eine, eine, eine sehr große, was ist eine sehr große Sache gewesen, aber ich habe mich sehr gefreut, denn äh, er ist ein sehr guter Kumpel von mir und wir haben uns in den letzten Jahren sehr viel Musik äh, näher gebracht, gegenseitig. Ähm, er hat von mir zum Beispiel ähm, Billy Talent ist durch mich auf den Geschmack gekommen, hat durch mich Wolbeat für sich entdeckt und noch ein, zwei andere Kleinigkeiten. Und äh, ich habe von ihm äh, Royal Republic zum Beispiel. Und das ist doch nice, nice quasi, das ist nice. <lacht> und jedenfalls, ähm, ja, war das, war das für mich zu gestern so also ein, ein stolzer Moment, wie, wie weiß ich nicht, der, der Vater, der dem Kind dabei zusieht, wie es beim ersten Mal ohne Stützräder, Fahrrad fährt, <lacht> keine Ahnung, irgendwie sowas. Ähm, jedenfalls habe ich mich sehr gefreut, dass, ähm, dass, ich, dass ich quasi dabei war und anwesend war, wie einer meiner besten Freunde äh, den Start seiner ähm, Musiklaufbahn ähm, hingelegt hat, mehr oder weniger mit dem Kauf dieses, dieses Instruments. Und äh, ja, ich <lacht> bin gespannt, was daraus wird. Also auf jeden Fall eine sehr, sehr coole Sache. Vielleicht würde er sogar irgendwann mal, wenn er ein bisschen, äh, ein bisschen was drauf hat, äh, mal irgendwie in einem Video von mir mit dabei sein, wer weiß. <lacht> und wenn es nur so, so ein Progress-Tagebuch ist, so nach einem halben Jahr mal so also gucken, was er, was er da schon kann. Ich bin gespannt. Wir haben auf jeden Fall den Deal gemacht, dass wir ähm, in einem halben Jahr, also quasi jetzt im Sommer 2020, einen Billy Talent Song zusammen jammen wollen. Das war meine Herausforderung, die ich ihm gestellt habe. Er hat es ja angenommen und ich habe ihm gesagt, er kann das. Er kann das schaffen bis dahin und ich bin gespannt drauf, ihr werdet es sehen. Eventuell werden wir das sogar in einem Video festhalten dann und ähm, das wäre auf jeden Fall eine coole Sache. Man muss sich immer fragen, ob er, ob er das will überhaupt in einem Video, Video, aber ich werde, auf, ich werde mindestens davon berichten, wie es gelaufen ist. Und äh, da bin ich gespannt drauf, sehr sogar. Und ja, das war gestern eine coole Sache, also das, das war der coole Teil des Tages. Wir haben natürlich auch noch ein bisschen E-Drums ausprobiert, ich habe dann so eins für mich entdeckt. Ähm, wo man, also ich, ich bin kein Schlagzeuger, muss ich zu sagen. Ich habe Ahnung von Rhythmik. Ich habe so die Grundbeats, die ist so, so ein, zwei habe ich drauf. Aber ich bin kein Schlagzeuger. Ich habe keins, ich besitze kein Schlagzeug, kein E-Drum-Set, kein gar nichts. Und ich, äh, ja, ich, ich habe das nie wirklich geübt. Ich habe in meinem Leben vielleicht... Ja, schon so zehnmal irgendwie an einem Drumset gehockt und gespielt. Vielleicht auch mehr. Zehn bis 15 Mal, schätze ich. Und habe auch schon gegen meinen ehemaligen Kollegen, meinen Drummer-Kollegen, ähm, Drum Battles gemacht, wo wir dann so, weiß nicht, zwei Takte Grundbeat und dann macht einer so ein Solo. Für zwei Takte dann wieder zwei Takte Grundbeat und so weiter. Und dann immer so hin und her. Also so, so, ich weiß so ungefähr, wie es sich anfühlt, Schlagzeug zu spielen. Also zu versuchen, Schlagzeug zu spielen. Aber ich bin kein Pro darin. Da habe ich gestern so ein äh, E-Drum-Set für mich entdeckt, gehabt, wo ich mich hingehockt habe und dann gab es da so Backing-Tracks. Da habe ich dann, ich bin halt, ich bin halt äh, doch, äh, obwohl meine, äh, also ich bin, obwohl ich so ein, ein äh, eigentlich Metal-Hörer bin, äh, metal, Metal-Leute, metal Rock-Hörer bin, ähm, bin ich ja aber auch ein Fan von so Swing und so. ne? Da habe ich äh, den Backing-Track angemacht und das erste, was kam, war so ein Swing-Backing-Track. Da habe ich halt äh, meine Kenntnisse über den, den Swing-Rhythmus äh, ausgepackt und habe halt dann attempted den mal ja, diesen Song eben mit zu jammen, eben mit dem mit dem, dem Swing rhythmus wie man ihn so kennt an ab Abos- und so ein paar Filz eingebaut das war voll cool Das hat mir voll Spaß gemacht und hat mich darauf gebracht eventuell mir irgendwann auch mal einen e Drums dazuzulegen zumal sich meine meine ich sag mal ein bisschen was an meiner Infrastruktur in der nächsten Zeit tun wird genaueres dazu wird dann bekannt gegeben wenn es soweit ist jedenfalls ähm, eventuell wird sich bald die Möglichkeit ergeben Vom Platz auch, dass ich vielleicht irgendwann mal in Zukunft mir sowas zulegen kann, wenn ich mal das Geld dafür habe. Und ja, das wäre ein Bestreben von mir, das auch noch in mein mein, ähm, Repertoire mit aufzunehmen, was Musik angeht. Denn, naja, ich ich beherrsche die Gitarre zweifellos. Ähm, Bass kann ich auch einigermaßen mittlerweile, wenn man sich mal so an das mit den Fingern spielen gewöhnt hat, dann geht das auch. Dann, ähm, ja, so, so Basic Klavierkenntnisse, das Skills habe ich auch ganz, ganz. Also Skills, ganz, ganz basic, Kenntnisse schon eher, weil Kenntnisse sind halt Musiktheorie. Und ähm, ja, es fehlt eigentlich nur noch so, dass das Drumset in, oder das, das, das Schlagzeugspielen in meinem Skill-Repertoire. Dann kann ich eigentlich schon einiges alleine machen. Und natürlich nicht für meine Band, welche noch nicht bekannt ist. <lacht> ich will mein auch noch gleich drauf zu sprechen. Aber. Also welche nicht, nicht, also bekannt ist er erst recht nicht, aber nur nicht mal bekannt gegeben, sehe ich noch nicht veröffentlicht. Ähm, wer meine Podcasts öfter hört, der kennt diese Floskel schon. Aber auch das wird sich bald hoffentlich ändern. Äh, wird sich bald ändern, das steht fest. Ähm, ja, jedenfalls fehlt mir noch ein Drumset, denn wenn ich mal, wenn, wenn ihr euch mal so Songs anhört von mir, wie zum Beispiel das liederscheine Cover oder In Balance, wobei das jetzt natürlich ein, ein elektro- elektronischer Beat ist. Der ist ja sowieso programmiert. Aber der Beat von ähm, Lila Scheine, der Drumbeat, der ist nicht äh, eingespielt. Der ist äh, von mir selbst gebastelt am am PC. Zwar mit den Drumpads auf meinem Arturia Minilab Mark II. (lacht) Keyboard, MIDI-Keyboard. Aber ja, er ist halt trotzdem programmiert. Und da würde ich eventuell auch das bestreben, oder habe ich das bestreben auch sowas in Zukunft selbst machen zu können. Klar, bis ich so einen Beat mit Double Bass und so weiter, bis ich den mal wirklich selbst einspielen kann, wird es dauern. Aber für simplere Sachen, einfach nur für irgendein Video, wo ich jetzt irgendwas mal ganz, ganz simpel auch covern will, ohne einen Originaltrack verwenden zu müssen, weil das Video dann wieder, ja, demonetarisiert wird und und, und weiß der Geier was. Wobei jetzt die Monetarisierung bei mir jetzt noch nicht so ergiebig ist, dass ich darauf angewiesen wäre. Also ich bin da jetzt nicht so, dass ich jetzt... äh, also ich meine, ich würde sagen, ja meinen Videos öfter Musik, so gerade in Analysen, in den Reactions, ja sowieso. Das ist jetzt eigentlich äh, noch nicht so ein Problem für mich, aber das wäre auch cooler, selbst machen zu können. Und deswegen, äh, ich habe auch Bock drauf einfach zu üben, mich einfach mal hinzocken Ich habe, glaube ich, gestern diesen Swingbeat über eine Viertelstunde lang ähm, be- be- bejammed und es hat einfach noch Bock gemacht, so, vielleicht sogar noch länger, weiß gar nicht. Und dann, äh, ja, hat er sich auf jeden Fall dieses e drum set gekauft. Und äh, ja, ich war aber noch aus einem anderen Grund dort. Und jetzt kommt nämlich der unangenehme Teil des Tages. Nämlich ähm, ist mein Amp, mein Judson Kettner Grandmeister, mal wieder am äh, Faxen machen gewesen. Der hat letztes Jahr um diese Zeit, ähm, es muss Anfang Februar gewesen sein, hatte er Probleme, äh, weil eine der Röhren irgendwie fehlerhaft war, wohl war. Oder kaputt sogar. Ich weiß es nicht mehr genau. Jedenfalls hat er immer angefangen nach einer gewissen Zeit ein bisschen zu kraxeln und dann hat er auch mal einerseits mal einen kompletten Soundausfall gehabt und dann hatten die Röhren angefangen zu flimmern und dann so, oh, uh, ist nicht gut. Das Dümmste an, dem, an der ganzen Sache war vor allem, dass der Amp zu dem Zeitpunkt gerade mal knapp drei Monate alt war. War nicht so cool. Und ja, das ist jetzt halt ein Jahr her. Mittlerweile ist er ein Jahr und drei Monate alt oder ein Jahr und zwei Monate und jetzt ist das so ähnlich schon wieder passiert. Das einzige, was diesmal Mal gefehlt hat, war das Röhrenflimmern. Dafür war aber war das gekraxeln, dass das Krachen, dass die Störgeräusche waren dieses Mal deutlich schlimmer. Und das ist nicht so töfte gerade, weil naja jetzt wir jetzt gerade in der Phase sind, wo wir eigentlich die Finalversionen unserer EP mit unserer Band, die noch nicht öffentlich ist, <lacht> aufnehmen. Das heißt, das wird sich wieder mal verzögern. Wie die letzten zweieinhalb Jahre auch schon. Die letzten, nein, die letzten zweieinhalb Jahre nicht. Quatsch. Anderthalb Jahre. Und das macht mich doch gerade ein bisschen ja Nicht wütend, aber es nervt ein bisschen. Ich besitze zum Glück das Toneforge Jason Richardson Plugin, quasi die, die, das Gitarren-Plugin. Und also quasi Amp-Simulator. Und äh, damit werden dann wohl die Aufnahmen gemacht. Aber das ist trotzdem nicht, äh, naja, das, was so geplant war. <lacht> Aber gut, mal schauen, was das wird. Und, äh, Hm. ja, ich weiß nicht. Das ist halt so eine Sache aktuell. Das hat mich halt nicht unbedingt mit Freude erfüllt, als ich dann gemerkt habe, okay muss das Ding wieder dahin hinbringen und die müssen es wieder reparieren. Vor allem wird das dann eben zu Julius und Kettner eingeschickt, der Amp, und nicht vor Ort gemacht. Und das heißt, der ist erstmal wieder einen Monat weg. Ja, Videos wird es in der Zeit trotzdem noch geben mit Musik, wo ich spiele, denn wie gesagt, gitarren plugin habe ich. Und ähm, ja, es ist alles trotzdem noch irgendwie machbar. Ich habe jetzt auch keinen Geek anstehen, wo ich eine Gitarre bräuchte. Nächste Zeit... Das ist ganz gut. Also in der Hinsicht ähm, habe ich Glück gehabt. Aber letztes Jahr war es eben genau in der Zeit, als ich meine Bewerbung für mein Musikstudium fertig gemacht habe, wo ich eben auch Songs abschicken musste, die ich dann eben zu dem Zeitpunkt eingespielt habe. Und dieses Mal ist es genau in der Zeit, wo ich eben äh, die EP aufnehmen möchte, wo wir die EP aufnehmen möchten und mein Gitarrenkollege aus der Band, der benutzt eben auch hier meinen Amp dann, weil er eben hierher kommt zu mir, um das aufzunehmen. Und äh, er hat halt keinen zu so praktischen Amp, der halt einen DI-Ausgang hat, wie der Grandmeister. Und ja, ja, wir proben hier meistens, oder wir ja, proben, Anführungszeichen. Wir haben aktuell noch keinen Drummer. Aber wir haben einen Interessenten, und dazu komme ich gleich noch. Aber wir proben halt bei mir hier in, mein, äh, in meinem Zimmer, und das ist halt ein bisschen blöder aufzudrehen an einem Sonntagmittag. Das ist der, Zeit, das ist der Grund, warum ich den Podcast nicht früher aufnehmen kann. <lacht> ähm, wisst ihr das auch? Und deswegen ist so ein DI-Ausgang. Doch, ganz schön praktisch und hier so alles zu mikrofonieren und so und dann hier los zu ballern mit seinem Combo Ah ja, ist zwar ein Röhrenkombo und da kann man sicher auch einen guten Sound rausholen, aber lautstärkemäßig ist das doch. Und deswegen, naja, mal schauen, das ist halt alles ein bisschen ungünstig. Ja, was soll's, ich lasse mich einfach nicht unterkriegen, wird trotzdem alles cool äh, cool und geil und toll. Ja, und dann war ich da eben gestern, habe das Ding abgegeben und dann ähm, darf ich jetzt äh, einen Monat warten. Und wahrscheinlich darf ich die Reparatur auch bezahlen, wenn es wieder die Röhren sind. Weil, naja, Session hat zwar drei Jahre Garantie drauf, aber auf den Röhren war nur, nur eine halbes Jahr Garantie. Und die Garantie ist ja bereits erloschen. Deswegen, ähm, mal gucken. Mal gucken, was da rauskommt. Nun ja, das sind so die Probleme, die man hat, wenn man Musik macht. Und ich muss auch sagen, ich weiß auch gar nicht, warum das ist es ausgerechnet bei meinem Amp so ist. Ich meine, ich behandle meinen Amp eigentlich gut. das heißt eigentlich, ich behandle ihn gut. Ich, ich drehe ihn auch nie irgendwie jetzt. weiß nicht, ich... ich habe ich jetzt nicht dauerhaft in, in voller Power laufen, dass er jetzt irgendwie überfordert wäre oder so. Und so viel spiele ich jetzt aktuell auch nicht. Nicht so viel, wie ich sollte. <lacht> ähm, ich weiß nicht. Ich behandle ihn gut. Ich behandle ihn wie mein Kind. <lacht> ich füttere ihn mit feinster Nahrung. Nee, ähm, das wäre natürlich... Äh, <lacht> da wür- da würde mich wundern, dass, dass er streikt, wenn ich ihm Essen einführen würde. Also, also, ein, also ich würde ihn füttern. Äh, ja, ihr wisst, was ich meine. Jedenfalls, ähm, ja... Das ist, äh, ja, das ist ja. Kann man so zusammenfassen. Oder auch nicht. <lacht> Was ich da laber, ich laber mir einen Kopf und Kragen, das ist der Hammer. Ja, soviel dazu. Kumpel hat sich einen E-Dumset gekauft, ich habe einen M Reparatur gegeben. Was ist noch so passiert die letzten Tage? Ähm, es wurde ein, ein sehr, sehr guter Song released. Es wurden diese Woche vier gute Songs released, wenn ich mich zurück erinnere, wenn ich mich nicht gerade komplett irre. Ähm, nee, das sind nicht vier, das sind drei, die mich jetzt sehr äh, tangiert haben. Und ähm, einen davon habe ich bereits in einer Form eines Videos behandelt, nämlich äh, war das der Song What's in the Eye von der Band Grey Days. Ein Song von einer Band, welche ursprünglich mal äh, eine Band war, in welcher Chester Bennington gesungen hat. Natürlich besser bekannt oder am besten bekannt als der Sänger von Linkin Park. Meiner Lieblingsband und äh, Grey Days, es war Chesters erste richtige Band und die haben 2017 eine ein Reunion geplant gehabt. Da war zumindest mal ein Reunion-Konzert geplant. Ob auch ein Album in der äh, Mache war, weiß ich jetzt gerade gar nicht mehr. Und jedenfalls kommt jetzt eins. Mit äh, bisher unveröffentlichten Songs, meine ich, mit Remakes. Und eben auch mit Chester Benningtons äh, Vocals. Und da wurde eben das Remake, bereits das dritte vor allem, äh, das zweite Remake, die insgesamt dritte Version des Songs von dem Song What's in the Eye, äh, released. Und darauf habe ich reagiert. Das war für mich eine sehr emotionale Angelegenheit. Und der Song lief die letzten Tage bei mir wirklich auf Repeat. Ich habe ihn teilweise beim, äh, beim Zocken mit Kollegen habe im Hintergrund laufen lassen, ich habe zweieinhalb Stunden im Loop oder so. Also ich fand den Song richtig geil und der hat eine übertrieben gute Atmosphäre. Die äh, Vocalleistung äh, ist der Hammer. Also die Vocals sind zwar von äh, der zweiten Version, also dem ersten Remake von vor zehn Jahren circa, schätze ich. Ähm, also das ist, das ist zehn Jahre sind, schätze ich, dass die, dass die Vocals daher sind von der Version, dass die gleichen sind. Das schätze ich nicht, das weiß ich. Das hört man ganz deutlich. Und der Song ist der Hammer. Also wenn ihr den nicht gehört habt, wenn ihr Linkin Park-Fans seid, also wenn ihr richtige Fans seid, habt ihr wahrscheinlich gehört, weil richtige Fans sind dedicated und kriegen sowas mit. Also ich möchte jetzt ja keinen, keinen irgendwie, keinem zu nahe treten, der, es, der richtiger Fan ist, nicht mitbekommen hat. Aber ich habe es mitbekommen, ohne danach zu recherchieren. Also wenn man die entsprechenden ähm, Social-Media-Seiten verfolgt oder geliked hat, dann ähm, bekommt man das mit. Das, das meine ich damit. Ich, 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 ich gehe mal davon aus, ich revidiere meine Aussage, ich gehe davon aus, dass die richtig dedicateden Fans es mitbekommen haben. So. Das drehe äh, ich auch kein auf die Füße. <lacht> ja, und ähm Oh mein Gott, wir vergessen zu muten. Muss noch mal kurz. Mensch, Mensch, Mensch. Kurz und trinken. Hört mal keinen Tee. Hm. Jedenfalls, der Song. Hammer. Und Tatsächlich habe ich äh, gerade vorhin, vor einer halben Stunde, lass es eine halbe Stunde sein, ich gucke mal nach, ich gehe immer auf das Video jetzt und lese mal die Kommentare dazu vor, da habe ich einen Kommentar bekommen von Grey Days. Gibt es (lacht) das? Grey Days haben geschrieben, much love, we are so glad and humbled that you love it. Und mehrere Ausrufezeichen. Hat mich komplett aus den Socken gehauen. Ohne Scheiß, fand ich total krass dass einfach Grey Days mein Video gesehen haben und kommentiert haben. Vor allem, dass es ein deutsches Video ist und, ja, Grey Days halt keine deutsche Band ist. Fand ich mega. Und, ja, da habe ich noch ein paar andere ähm, Kommentare bekommen. Nämlich äh, auch unter anderem von äh, Lopa44, Grunge und Chester passen überraschend gut zusammen. Mir hat das schon bei äh, Stone Temple Pilots gut gefallen. Das sieht, hört sich an wie eine Mischung aus Alice in Chains im Chorus. Und STP im Verse nur mit einem Chester anstatt Scott Lane. Ähm, Scott slash Lane slash. Das sind mehrere Sänger gewesen? Ich kenne mich bei der Stone Temple Pilots äh, hier ähm, äh, Historie der, der Musiker nicht aus, deswegen, sorry, wenn ich da jetzt ein bisschen confused bin. <lacht> Aber jedenfalls ähm, bin ich auch der Meinung, dass Chester und Grunge sehr gut zusammenpassen. Ähm, Das ist tatsächlich richtig, also die die Stimme passt hier unheimlich gut in dieses Soundbild rein und da muss ich auch gerade ein bisschen dran denken, ich wollte es gerade schon aussprechen deswegen habe ich kurz gezögert ähm, äh, wie hieß es nochmal Dead by Sunrise, genau habe ich ja auch erwähnt gehabt in der Reaction Dead by Sunrise war ja auch so ein Nebenprojekt von Chester ich habe jetzt kurz gezögert, weil es ja eigentlich kein Grunge ist das war ja Alternative Rock und da kannte ich äh, in in erster Linie den Song äh, Crawl Back In, was die Lead-Single damals war, von dem Album Out of Ashes. Ich hatte mir zwischenzeitlich auch mal andere Songs angehört. Ich weiß nicht, da gab es letztes Jahr, ich meine, das war auch letztes Jahr, oder war es sogar schon 2018, ähm, an Chester Benningtons äh, ersten Todestags Jubiläum in Anführungszeichen, ähm, gab es auf Spotify die Playlist, äh, This is Chester Bennington. Das kann an, an seinem Geburtstag gewesen sein, ich weiß es gar nicht mehr. Jedenfalls gab es die Playlist und da waren auch ein paar andere Songs drin von, ähm, von Dead by Sunrise und da habe ich mal reingehört und die fand ich auch gut. Da fand ich auch, da habe ich einen, einen interessanten Song gefunden, nämlich äh, von Carlos Santana. Ein äh, Remake, ein Cover von äh, Riders on the Storm mit Chester Bennington an den Vocals. Das fand ich sehr interessant. Die Kombination fand ich mega. Das Einzige, was mich an dem Song irritiert hat, war, dass er schneller war als das Original. Das fand ich, hat dem Song nicht wirklich gut getan, aber allein Chester in den Vocals zu haben, Santana natürlich auch äh, total cool. Wobei mir sein Spielstil teilweise etwas zu. Ja, ich weiß, auf dem Song hat er ein paar Mal ein bisschen zu, zu arg übertrieben, habe ich das Gefühl gehabt. Aber alles gut. Trotzdem, Santana, cooler Typ. Äh, also musikalisch gesehen ist auch. Persönlich kenne ich ihn ja nicht. <lacht> ja, und das ist, äh, auf jeden Fall Grey Days hier, What's in the Eye. Ein klasse Song auch. Also Chester Bennington ist jetzt aktuell wieder dadurch auf meinen also ist auch auf mein Radar zurückgerückt. Also Chester Bennington ist immer auf meinem Radar, so ist es nicht. Aber ich habe jetzt auch auf jeden Fall, ähm, ja, also ich habe jetzt ähm, so einen gewissen Hype äh, auf das Grey Days Album schon so ein bisschen. Und da habe ich auf jeden Fall Bock drauf. Aber gerade wegen... Ähm, dem dem Fakt, dass eben auch äh, Jamie Bennington, Chester's Sohn, da ähm, als Backing-Vocalist mitmacht, ähm, das ist halt auch eine Sache, die halt eigentlich schon schon krass ist. Also es muss ja auch für für seinen Sohn eine krasse Sache gewesen sein, da äh, dann im Studio diese Songs zu singen, wo dann eben noch der der Vocal-Track von seinem äh, verstorbenen Vater mitläuft oder eben auch die Songs, die er vielleicht auch noch kennt. Weiß ja nicht, ob dass er die alten Grey Day Songs seinen Kindern gezeigt hat. Wahrscheinlich werden die schon mitbekommen haben. Und das ist schon krass. Also bin ich auf jeden Fall sehr gespannt drauf. Und ich habe auch irgendwie jetzt gerade Bock, mir hier das Dead by Sunrise Album endlich mal ganz anzuhören. Das habe ich nämlich nie gemacht. Das äh, ist auch ganz, ganz schrecklich, <lacht> Dass ich das nicht gemacht habe, meine ich. Ja, und natürlich auch der Kommentar von Grey Day ist total cool. Ich bin ja gefreut. Ich fand, was zur Hölle? Was zur Hölle passiert da? <lacht> oh Mann. Ja, krass. Und ähm, dann gab es noch andere Releases, die bisher auf meinem Kanal noch gar nicht behandelt wurden. Die kommen aber noch. Nämlich Oh Yeah von Green Day und Set Me Free von Avenged Sevenfold. Oh Yeah von Green Day kann ich sagen, hat mir sehr gut gefallen. Fand ich einen sehr, sehr ähm, cool-flownen Song. Und Set Me Free von Avenged Sevenfold, da kann ich mal kurz was zu, äh, ein paar Worte zu verlieren. Denn Avenged Sevenfold habe ich ja letztens schon in meinem... Äh, Top 10 heiß erwartetsten Alben des Jahres Video behandelt und gesagt, dass ich eben gespannt bin, ob da was kommt, was da kommt, wann es kommt. Und jetzt kommt eben dieser Song Set Me Free, welcher ja ein ähm, ja, ein, ein unveröffentlichter Song ist aus der Zeit von Hail to the King. Und das ist schon cool, weil der Song wirklich gut ist, sehr, sehr gut ist, und ich mich wirklich gefragt habe, warum der nicht auf dem Album mit drauf war. Also der war wirklich, wirklich gut. Das Einzige, was mich ein bisschen gestört hat, war, dass, dass die Drums teilweise ein bisschen zu minimalistisch waren. Aber das ist ja generell so ein, so ein Teil, so, 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 so ein Aspekt des hate to the King Albums gewesen. Welcher so ein bisschen, hm, ja, hm, so war, ne? Weil Aaron Iljay, der Drummer damals, der wurde ja scheinbar ein bisschen zurückgehalten von der Band auch. Weil er hätte scheinbar deutlich mehr gekonnt. Er hätte auch die ganzen alten Songs dann live auch gespielt. Aber sie haben ja ihn so ein bisschen, ähm, ja, so scheinbar zurückgehalten. Eben so, so, so das ist eben das, was bekannt ist, was man so mitbekommt. Und das hat mich gewundert und wundert mich heute noch, weil hier und da hätten so ein bisschen ja pompösere Drums dem Ganzen schon nicht geschadet. Und bei dem Song ist es eben auch so. Nicht mal, dass äh, jetzt unbedingt mehr Double Bass äh, gespielt wird, aber in den Strophen von "Set Me Free" zum Beispiel hätte man auf den, auf der High- oder auf dem Right Back noch deutlich mehr an, 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 an Melodik rausholen oder an Melodie rausholen können, an, an, an nicht Melodie, aber ihr wisst eben, was ich meine, wenn eben auch ein bisschen Ausdruck äh, im, im, im Spiel mit drin ist und, und nicht einfach nur, So nach dem Motto So dieses Lars-Ulrich-mäßige, was halt komplett in dem Song so klingt. Und deswegen verstehe ich auch immer mehr, dass dieses Album Held the King so als Metallica-Cover-Album abgestempelt wird, weil halt auch äh, die Drums ähm, dem so ähnlich sind. Was jetzt keine Kritik ist an Metallica, aber äh, ja gut, Lars-Ulrich halt, ne? Äh, Man kommt nicht drum rum, Lars-Ulrich zu kritisieren, was das angeht. Das ist halt so eine Sache. Aber ich finde trotzdem, dass das *Held the King Album also eine, eine Daseinsberechtigung hat. Auf Absolut, es ist ein geiles Album, es ist ein ultra geiles Album. Ja? Songs wie Shepard of Fire, *Held the King, hier Doing Time oder Coming Home auch zum Beispiel. Unfassbar geiler Song, Coming Home, die Melodik, die Atmosphäre, das Gitarrensolo, leck mich am Arsch. Das ist der Hammer. Oder eben auch This Means War. Das ist aber said but true, nur in schlecht. Nein, es ist nicht. Es ist This Means War und zwar ein geil. Und ähm, klar, es sind Parallelen zu erkennen, aber mein Gott, es ist ein verdammt geiler Song. Und bis ich zum ersten Mal diese Kommentare gelesen habe, darüber, dass es wie said but true klingt, ist mir das nie aufgefallen. Nennt mich dumm, aber ich habe es nicht gemerkt. Danach dann schon und es ist sehr deutlich, aber ich habe mir da nie Gedanken drum gemacht. Ich habe einfach beide Songs gefeiert dafür, dass, dass sie das sind, was sie eben sind. Geile Songs nämlich. Und habe mir nicht Gedanken gemacht, dass das genauso klingt wie das andere. Aber klar, es liegt schon auf der Hand, dass es ähnlich klingt. Und dass es eben auch äh, sehr ähnlich klingt. Ähm, ja, von daher, also um Sache. <lacht> nee, aber ich äh, finde, dass der Song auf jeden Fall auf dem Album hätte sein sollen. Ich sagen müssen, aber sollen. <lacht> Schon so. Genau, meiner Auffassung zumindest. Und ich bin sehr gespannt, was dieses Mal, ähm, wenn jetzt ein neues Album kommen sollte, was sie dieses Mal machen. Sie können gerne wieder ein bisschen äh, progressiver st- äh, stückchenweise vorgehen, so wie auf The Stage. Aber eine gute Kombination mit ein bisschen klassischerem Stil wäre vielleicht auch nicht, nicht schlecht, weil teilweise fand ich das letzte Album... Doch ein bisschen zu abgespaced für, für den Stil. Also, als ich das Set Me Free gehört habe, habe ich mir so gedacht, okay, das gefällt mir doch deutlich besser. Weil da, da war, die da war das, es war von der Melodik her auch ein bisschen, bisschen einfacher zugänglich. Äh, klar, es ist, es ist cool, mal auf die Hacke zu hauen. Solche Songs wie Goddamn zum Beispiel, das ist ja auch einer der weniger experimentellen, aber der ist richtig geil, so. Aber dann gibt es auch wieder Songs, die einfach auch ein bisschen. Ja, ich weiß nicht, zu. Zu fern ab vom, vom, vom Schuss sind, die einfach dann zwar geil klingen, wenn man sie sich länger anhört oder öfter anhört, aber die haben diesen, diesen Vibe nicht so wirklich. Und es ist gut, dass es das Album gibt. Es ist absolut gut, ja? weil das auch eine, eine Art ist von, von, von Stil, den sie bedienen können. Also können im Sinne von, sie sind dazu in der Lage, das gut rüberzubringen oder geil rüberzubringen. Aber ähm, ich würde jetzt auch nicht wollen, dass sie komplett in dieser Richtung so bleiben. Da würde ich doch lieber ja, mich wieder freuen, wenn sie ein bisschen mehr in, in, die, in die zugängliche Richtung gehen würden. Aber von dem, was sie jetzt an Erfahrung gesammelt haben und an Sachen ausprobiert haben, auch möglichst was mitnehmen und das dann mit einbringen. Dann daraus wieder neues Formen, eine Kombination aus äh, zum Beispiel The Stage und Health the King oder aus The Stage und Avenge Sevenfold im Self-Title-Album oder äh, sowas in der Art. ne? Das ist halt dann. Das wäre sowas, der nächste Schritt, den ich mir so vorstellen könnte, der halt geil wäre. Und da bin ich mal, da bin ich gespannt drauf, was da kommt. Da bin ich echt gespannt drauf. Ich kann jetzt eigentlich, ähm, was kann ich noch erzählen? Was kann ich noch erzählen? Das ist eine gute Frage. (lacht) Avenged Sevenfold haben wir jetzt mal durch das Thema. Wir mal gerade mal gucken, was gibt es denn noch? Was ich jetzt noch... Quatschen kann. Habe ich überhaupt noch irgendwas? <lacht> Fällt mir noch was ein. Irgendwas hatte ich ja vorhin noch, Mehr liegt an der Zunge, aber ich komme gar nicht drauf. Das ist jetzt natürlich äh, bescheuert. Hm. Ja, machen wir jetzt. Wird gelaufen, war. <lacht> nee, aber ähm, ja, ich wollte auch kurz was äh, zu meiner, zu meiner ähm, eigenen Band sagen. Fällt mir auf. Das habe ich vorhin ganz vergessen, als ich dabei war. Nämlich, ähm, die ist ja wie gesagt noch nicht veröffentlicht. Wir, wir arbeiten aber gerade an den, an den, ähm, an der, der Fertigstellung unserer ersten paar Songs. Und wir haben jetzt einen, einen Schlagzeuger dazu bekommen. Also wir haben jetzt noch nicht zusammen irgendwie gejamt oder so. Das wird die Woche passieren. Aber das ist ganz witzig. Der hat sich äh, bei uns gemeldet über ähm, Backstage Pro. Und äh, wer das kennt, wenn nicht, das ist halt so eine, ja, äh, Seite aus dem Raum Mannheim. Und da hat er sich bei uns gemeldet und hat gemeint, äh, direkt, so, ja, ich bin dabei. So, ne? <lacht> Dann bin ich auf sein Profil gegangen und äh, ich habe ihn wieder erkannt, denn witzigerweise ähm, war er vor ein paar Jahren noch äh, Schlagzeuglehrer an der Musikschule, an der ich jetzt auch noch richte, an der ich damals als Schüler war. Und ähm, der hat das auch mal gefeiert, dass ich damals mit äh, meinem Lehrer äh, noch, äh, ich keine Ahnung, solche ganzen prog geschichten Dream Theater und Pliny und so ein Kram gespielt habe. Und ähm, das war vor zwei Jahren, glaube ich. Und äh, ja, der hat äh, unsere Band, also unser Bandprofil da angeschrieben. Und das war logischerweise eben das Bandprofil, nicht mein Profil. Deswegen wusste er in dem Moment gar nicht, dass das meine Band ist. Und dann habe ich ihn halt auf WhatsApp angeschrieben, weil er mir seine Nummer mitgeschickt hatte. Und dann hat äh, er gemeint, ach, hier, guck mal da. So schließt sich der Kreis. ist er fast schon irgendwie... Huch, ist er gerade irgendwie mit der Aufnahme was... Ich habe gerade. Aus irgendeinem Grund hat mein Cubase gerade meine Mikrofonaufnahme hier auf meinen Gitarrenkanal übertragen. Denn ich habe hier in meinem. Ich habe in meinem Cubase-Projekt. Das kann ich mal ein bisschen. Ein bisschen behind the scenes machen. Ähm, ich äh, nehme ja meine. meine. meine Audio immer mit Cubase auf. Und ich habe in meinem Cubase-Projekt, was ich für YouTube oder halt Podcast oder so habe, habe ich eben zwei Kanäle. Beziehungsweise zwei Spuren. Einmal eine Spur mit dem wundervollen Namen Rode NT1A, also mein Mikrofon. Das ist für meine, für meine Stimme. Und dann habe ich noch eine, eine Spur für Gitarre. Wenn ich mal eine Analyse aufnehme. Und da hat jetzt gerade eben meine ja, mein, mein, mein Cubase einfach die Spur gewechselt, auf, diese, auf, auf der es aufnimmt. Das heißt, Ich habe gerade eben die, die paar Sekunden, vor ein paar Sekunden <lacht> habe ich über Gitarren, meine Gitarrenspur aufgenommen. Das heißt, das klingt wahrscheinlich komplett verzerrt. Und, äh, weiß nicht, habe ich, hab ich da ein Plugin drauf? Wenn ich da drauf gehe, wechselt es dann wieder auf die. Ja, jetzt nimmt es wieder hier auf. Tatsächlich habe ich auf der Spur dass äh, Jason Richardson Plugin drauf. Dammit. <lacht> Gut, das kann ich ja übertragen gleich. <lacht> Aber lustig ist es trotzdem. Ja. Ähm, ja, wie gesagt, wir haben jetzt auf jeden Fall einen Schlagzeuginteressenten und ich bin gespannt, ähm, ob das was wird und wann dann die Band endlich mal öffentlich an den Start gehen wird. Ihr könnt euch auf jeden Fall auf was gefasst machen. Und ich kann auch schon mal spoilern, dass bald ein neuer Song, von ein, ein Solo-Song von mir erscheinen wird. Was es damit auf sich hat, verrate ich nicht, aber freut euch mal auf nächsten Monat. <lacht> da wird es wieder was auf die Ohren geben. Es wird quasi dann der Nachfolger zu In Balance. Also nicht der Nachfolger im Sinne von, äh, dass es ein, 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 ein gleichwertiger Song wird, im Sinne von Elektrobeat mit ein bisschen Gitarre drüber. Es wird ein, ein harter Song, instrumental auch wieder. Und, äh, ja, er hat ein bisschen, äh, bisschen was Lustiges im Petto, würde ich mal sagen. Also von daher freut euch drauf. Das ähm, wird lustig. <lacht> wow. Ja, dann sind wir eigentlich schon am Ende. Ich habe jetzt eigentlich nichts mehr, wo ich noch große Uhr drüber reden kann. Und äh, ich hoffe, ihr habt Spaß gehabt beim Zuhören. Schaltet auch nächste Woche wieder ein, wenn es dann weitergeht mit der dann wirklich Folge 29. <lacht> Und ich würde sagen, macht's gut. Haut rein. Habt noch einen schönen Tag. Wir sehen uns, hören uns bald wieder. Rockstrop ist raus. Metal off. <lacht>